0: Hello Friends und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Memo an Dich Selbst, dem Podcast, bei dem du deinen Weg finden sollst. Und heute geht es um ein Community-Thema und zwar, dass man ständig unter Strom steht. Also Thema Stresslevel, Stressmanagement, wenn du gestresst bist die ganze Zeit, darüber möchte ich mit dir sprechen und ich möchte dir auch mal meine Tipps mit an die Hand geben. Das sind sechs Tipps, die ich mir hier notiert habe und auch alle Tipps, die man anwenden kann, wenn man gerade unter Strom steht, also jetzt nichts vorbeugendes. Aber bevor wir beginnen mit diesem Thema, ähm, wollte ich auch noch sagen, ihr müsst bis zum Ende an äh, die Podcast-Folge denn ich habe eine sehr coole Hausaufgabe, wie ich finde, für euch, die ihr bitte macht. <lacht> ja, wir fangen aber an mit Braindarm und diesen, diese Woche habe ich ganz viel, ich habe das gerade auch nochmal nachgelesen, voll so zum Thema Gesundheit aufgeschrieben. Ähm, erstmal, ich war gestern bei der FIBO und wer das nicht kennt, das ist so eine eine der, ich weiß gar nicht, ob die weltweit größte oder auf jeden Fall eine große Fitnessmesse äh, in Köln. Und es war sehr cool, muss ich sagen. Ich fand es auch sehr interessant, äh, einfach mal so zu sehen, was es da für Sachen gibt so auf dem Markt oder was jetzt kommen soll in den nächsten Jahren, was so die Fitnessgeräte angeht und auch natürlich im Bereich Ernährung, man kann da ganz viel testen. Das fand ich sehr cool, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich mehr erwartet hätte und für den Preis auch mehr erwartet, vielleicht auch mehr action und da war ich so ein bisschen enttäuscht und äh, wird deswegen auch, glaube ich, nicht nochmal hingehen. Ähm, natürlich fand ich es cool, auch manche Leute zu sehen, die ich über Instagram zum Beispiel, ähm, ich sag mal, denen ich folge oder so generell auch so Girls zu sehen im Real Life, weil was ich schon sagen wollte, weil mich auch mal eine Person gefragt hat dazu, ähm, wie das ist so mit dem Vergleichen und die ganzen Fitness Girls und so untereinander. Und ich muss erstmal dazu sagen, dass ich, was das angeht, echt ein gutes, gesundes Mindset, würde ich sagen, aufgebaut habe mir in den letzten Jahren, dass mich das gar nicht stresst, auch zum Thema Stress. Ähm, und ich finde besauern das auch da, gestern konnte man sehen, dass das alles Leute auch sind, die auch ihre, ich sag mal, Makel haben. Also ich will damit niemanden angreifen, aber jeder hat, also manche von diesen Personen hat vielleicht Hautprobleme. Die andere Person, da sieht man auch die Zellulite, die andere Person, weißt du, das sind alles Sachen, die man auf Social Media so vielleicht nicht sieht, weil natürlich kennt jeder die besten Lichtwinkel, besonders solche, das sind Content Creator, die sind, die die haben das perfekt drauf, würde ich sagen und ich kann es auch verstehen, dass man sich vielleicht auf Instagram, was so auch eine, was den ihren Job ist, vielleicht auch dann eher von der besseren Seite zeigt, was okay ist, aber grundsätzlich finde ich, das zeigt einfach nochmal im Real Life, wie normal alles ist, also wenn ihr euch schlecht fühlt oder so, geht einfach mal raus, geht ins Schwimmbad. Da seht ihr Menschen, die wirklich real sind, die wirklich auch vielleicht mal Hautprobleme haben, die wirklich auch mal Dehnungsstreifen haben, die wirklich mal scheiß Haare haben. Wisst ihr ja so, geht raus und seht euch die real Leute an und nicht Social Media. Ähm, das einmal kurz dazu. Äh, grundsätzlich würde ich aber sagen, kann man das mal machen sozusagen, um einfach mal so einen Einblick zu bekommen. Aber mir hat es dann halt auch gereicht, sage ich mal, ähm, und der zweite Punkt, ich habe mich endlich beim Cheerleading angemeldet, äh, was mich sehr glücklich macht. Also es ist etwas, was ich schon sehr, sehr lange überlegt habe, aber durch meine Ellenbogenverletzung war das einfach immer so ein Punkt, wo ich war, wo unsicher war. Ja, ich bin sehr happy drüber. Und die dritte Sache, die auch eigentlich schon überleitet ist in das Thema Stress, ist das Thema Gesundheit, aber auch in dem Sinne, dass ich meine Masterarbeit ja drüber geschrieben habe und mir nochmal so krass bewusst geworden ist, wie oft ich darüber mich genervt habe und das alles scheiße war. Aber... Irgendwie jetzt diese Woche nochmal ganz krass bei mir aufgefallen ist, auch mit der FIBO in dem Zusammenhang, dass ich so den Wert auf dieses Thema Gesundheit lege und nicht nur auf Fitness und Ernährung. Also bei mir ist wirklich dieser Punkt Fitness, Ernährung, Lifestyle, Mindset. Das sind diese drei wichtigen Punkte, wie für mich ein gesundes Leben ausmachen. Und das ist mir nochmal so krass bewusst geworden, weil es ist egal, ob du dich nur gut ernährst, bringt dir letztendlich auch nichts oder nur super trainierst, aber dich scheiße ändert, Also es sind alles, diese drei Faktoren spielen so extrem zusammen. Und das ist auch die perfekte Überleitung für das Thema Stress. Denn auch das sind Sachen, ähm, ich habe eine Umfrage gehabt auf Instagram, ich lese euch jetzt mal ein paar Wörter vor, ich habe die mir notiert, die bei euch ähm, Stress ausgelöst haben. Also was bei euch Stress auslöst, ist Overthinking, Schlafstörung, mentale Belastung, Herzrasen, vergessen zu essen, Angst, Kopfschmerzen. Und das sind alles krasse Auswirkungen von Stress. Und deswegen möchte ich unbedingt mit euch darüber sprechen, weil ich es so wichtig finde, ähm, man muss natürlich unterscheiden zwischen gesunden, positiven Stress und negativen Stress. Ich bin ein Mensch, ich habe eher positiven Stress. Ich brauche das aber auch. Ich habe das sogar auch schon mal vor Jahren im Post geschrieben, weil ich bin so ein Mensch, ich, ich brauche das. Aber es gibt manche Menschen, die müssen einfach mal den Stecker aus der Steckdose ziehen, ähm, weil die einfach mal ein Reset brauchen und auch einfach mal Ruhe. Und wie man dazu kommt, wenn man im Stress ist, das werde ich euch jetzt mal erklären. Beziehungsweise habe ich drei verschiedene Punkte, drei, sorry, die Leute die das sehen, drei. drei, verschiedene Punkte ähm, bezüglich Stress. Einmal Overthinking, Perfektionismus und der dritte Punkt ist Leistungsgesellschaft. Und wenn ihr einen der drei Punkte gerade so richtig im Kopf rumschwirren, dann hör am besten jetzt mal zu, weil ich zu jedem dieser drei Punkte mir Sachen aufgeschrieben habe. Also erstmal muss man ja schon sagen, dass ähm, Stress immer ein Auslöser ist von unserem Körper. Und das hat eigentlich so in einer gewissen Weise auch einen Alarm. Also man sollte das wahrnehmen und wirklich ernst nehmen, wenn ein Körper sich, also solche Anzeichen, die ihr auch mir geschrieben habt, zeigt. Das ist wichtig. Und ja, das, das sollte man erstmal wahrnehmen und darüber auch sprechen. Und auch nicht denken, dass das eine Schwäche ist, wenn man sagt, man ist gestresst. Das hat nichts mit Schwäche zu tun. Also, ich weiß auch nicht, ob das so ein Tabuthema ist, über Stress zu sprechen. Ich weiß es nicht. Redet ihr da mit euren Freunden drüber? Redest du da mit deiner besten Freundin drüber? I don't know. Deswegen kommen wir jetzt auch mal zum ersten Punkt und zwar Overthinking. Ein Punkt, den ihr ja auch alle angesprochen habt, dass das etwas ist, was bei euch so mit Stress verbunden ist. Es ist einfach so, dass wir oft in unserem Kopf uns so Lösungen und Gründe für etwas suchen, warum etwas so und so ist. Dabei wissen wir das nicht, beziehungsweise ähm, ist es voll oft so, dass das auch oft Sachen sind, die aus unserer Kindheit durch Traumata erlebt worden sind oder einfach durch frühere Erfahrungen. Wenn zum Beispiel, ich sag jetzt mal, in der Beziehung du belogen wurdest und genau sozusagen wie so ein Déjà-vu tritt diese Situation nochmal ein, dann gehst du direkt davon aus, dass diese Person dich jetzt vielleicht auch belügt. Also eine andere Person, das muss ja nicht jetzt dieselbe sein, ne? Das ist eine andere Person. Aber das ist etwas nur aus aufgrund von Vorerfahrungen. Und das ist etwas, was mich total einschränkt, auch im Leben und dich auch vielleicht stresst, weil du denkst, scheiße, du Overthinking hat ja auch Stresswirkung. Also wenn ich die ganze Zeit sitze und mir Gedanken mache, bist du nicht im Hier und Jetzt, du bist nicht bei dir, du bist nicht also, ne, du bist gestresst. Das ist ja auch alles, was mental abgeht. Und ähm, das sind etwas Sachen, die in der Vergangenheit passieren, die aber einfach noch weiter sich in dir drinne befinden. Und da muss man, wenn sobald diese Gedanken kommen, stopp, stopp, musst du dir ins spiel sagen, zu dir selbst, stopp. Gedanke, geh. Das sind andere Menschen, andere Situationen, trotzdem andere Umstände, das Heißt nicht, nur weil du das mal erlebt hast, dass das wieder so kommen muss. Und sich diese Lösungen und Gründe für etwas aufzumalen, man, man malt sich so einen kompletten Weg im Kopf aus. Und das ist komplett unnötig, weil oftmals treten diese Sachen gar nicht ein. Und dann machst du dir so einen krassen Kopf darüber. Deswegen ist eigentlich, was Leute, die mit Stress sehr gut umgehen können oder das, sage ich mal, gelernt haben, das Stichwort Resilienz. Stressresilienz, dass du quasi versuchst oder Weißt, damit umzugehen, dass du Situationen, die früher, vielleicht früher gewesen sind, akzeptierst, aber nicht dich auf diese Sachen, die kommen oder die jetzt gerade vielleicht passiert sind, die direkt da wieder rein über, äh, reinbringst. Das, das bringt dir gar nichts und manche Dinge kann man einfach nicht ändern. Die sind aber auch passiert, Vergangenheit. Ähm, und das heißt nicht, dass das wieder genau so sein wird. Ähm, Genau, und um dir den ganzen Druck zu nehmen, ist es halt wichtig, Dinge zu akzeptieren. Deswegen ist schon mal ein Punkt, Akzeptanz. Das, ich weiß, das fällt schwer, aber das muss man halt lernen. Und das ist auch etwas, was man nicht natürlich von heute auf morgen lernen kann. Aber das ist ein Grundsatz, den man lernen muss, viele Dinge zu akzeptieren. Ähm, ja, deswegen kommen wir jetzt auch schon wieder zum zweiten Thema, Leistung. Leistungsgesellschaft. Das ist auch etwas, das mich auch voll nervt oft, ähm, weil du kannst dich einfach von diesem Gedanken verabschieden, dass in unserer Gesellschaft ähm, du von deiner Leistung nur, also dass, dass das immer etwas ist, was einen beschäftigen wird. Diese Leistung, dieses, was man gibt, das ist einfach leider in unserer Gesellschaft so da. Und das Einzige, was man da eigentlich nur tun kann, weil das ja, du kannst ja nicht die Leistungsgesellschaft ändern. Also dieser, dieser Kern, den kannst du ja wahrscheinlich nicht ändern. Was du aber ändern kannst, ist dein. Deinen Bezug dazu oder deine Einstellung zum Thema Leistung, zum Thema Leistungsgesellschaft. Alle verlangen etwas von dir und du kommst dem nicht nach. Du wirst dem nicht gerecht. Da erstmal Ruhe bewahren. Ehrlich, dieses, was einem auch vielleicht als Kind mitgegeben wurde, auch in der Schule, gute Noten, dies, das, das baut ja schon darauf auf, dass man immer darauf selber so den Druck haben muss. Man muss das Beste geben, man muss immer abliefern, man muss immer perfekt sein im Job, du musst glänzen, du musst performen schon allein das, das ist ja so ein Scheißdruck, den man schon früher in, in, als Kind schon so bekommt und der jetzt sich auch ins Arbeitsleben, ins Studentenleben auswirken kann und da muss man wirklich sich so krass wirklich bemühen, sich da nicht zu sehr rein zu äh, graben, weil es macht dich nicht aus, es definiert nicht deinen Selbstwert und da nochmal vielleicht ein Hinweis auf meine Folge von letzter Woche, Thema Selbstwert, Leute, ihr dürft euren Wert nicht aus euren Leistungen ähm, nehmen, definieren. Ihr seid nicht die Leistung. Ihr seid nicht diese Leistung. Und das ist auch etwas, was euch vielleicht in dem Moment, wenn ihr die geschafft habt, diese Sache, glücklich macht. Aber ohne Witz, in ein paar Tagen ist das schon wieder gegessen. Das ist wie das Ziel. Wenn ihr ein Ziel erreicht, macht euch das vielleicht in dem Moment glücklich. Aber dieser Weg dahin, das ist eigentlich das, was euch Stärke gibt, was euch letztendlich lernen lässt, was euch wachsen lässt. Und ja, du musst halt quasi das entlernen und quasi einen Abstand davon nehmen, dass dein Selbstwert aus dieser Leistung ähm, definiert wird. Denn das tut er nicht. Und du musst da halt auch vielleicht mal so sehen, dass so Arbeitskollegen oder so, wenn die viel stärker da drin sind, okay, du musst das aber nicht. Du bist für dich verantwortlich. Du musst da dein, deine Grenze setzen und sagen, nein, du bist nämlich dein eigenes Glückes Schmied, sagt man ja auch dass du nicht diesen Ansprüchen und dieser Leistung immer ständig bleiben musst, weil wie schlimm ist es bitte, dass du es so weit kommen lässt, dass du diese Auswirkungen, die ihr auch alle genannt habt, bekommst, dass du nur noch an Kopfschmerzen leidest, dass du nicht, keine Lust hast mehr zu essen, dass du total im Overthinking sich ver vergräbst, dass du Schlafstörungen hast. Das sind doch Anzeichen genug dafür, dass man seine Gesundheit viel, viel mehr Wert geben sollte, als dieser Leistung, die man letztendlich bringt. Was bringt es dir, dich für deine Masterarbeit, deine Bachelorarbeit, eine Schule, I don't know, den, ich sag mal, dir alles zu geben, deine soziale Welt irgendwie abzuschatten, alles nur noch für diese Leistung. Wofür? Was ist wirklich jetzt mal aus der Vogelperspektive gesehen? Was ist der wirkliche Grund dafür? Ehrlich, da gibt es kein Deine Gesundheit, die, die darf da nicht so weit unten sitzen. Versuche zu entlernen, dass wenn du auch mal nicht 100% geben kannst, dass du nicht eine 1,0 hast, dass du nicht eine Prüfung mit einer 1,0 bestehst, dass du nicht schlecht bist, dass du trotzdem es wert bist und dass du trotzdem deine Stärken hast und dass nur weil du diese eine Sache jetzt vielleicht nicht so perfekt gemacht hast, du keine Versagerin bist oder sonst was bist, das, das ist ein ein absolut extremes Verlangen von dir selbst, wo du immer eigentlich letztendlich darunter leiden wirst und unglücklich sein wirst, weil man kann nicht dauerhaft diese Perfektion aufrechterhalten, das funktioniert nicht. Das ist genauso, du kannst auch nicht ähm, deine deine Negativität oder deine negativen Gedanken dauerhaft äh, vor Leuten äh, zurückhalten. Das funktioniert vielleicht ein paar Wochen, ein paar Monate, I don't know. Aber nicht über Jahre. Also da musst du schon eine richtig krasse Schauspielerin sein. Und dann ist es doch viel besser, früher daran zu denken, an seine Gesundheit, vorher die Reißleine zu ziehen und die Grenze zu setzen, anstatt es so weit kommen zu lassen, dass du unter Schlafstörungen leidest, vielleicht sogar, ich weiß es nicht, Burnout bekommst. Du musst früher dafür Einstehen. Und das ist nämlich auch die, das Problem, dass man es das meistens so weit kommen lässt, dass du diese Auswirkungen hast, ähm, weil man glaubt, ach, das passt noch. Ich kann mir das noch auf meinen Teller geben. Ich kann noch diese andere Prüfung, Leistung machen. Ich kann noch meiner Kollegin das und das abnehmen. Es ist zu viel. Und du musst deine Grenze kennen. Du musst deine Gesundheit zuliebe, deine Grenzen auch kommunizieren. Einer der Punkte, das werde ich auch noch später ansprechen so, aber jetzt kommen wir noch zum Thema Perfektionismus, weil natürlich ist das das, was unserem restlichen Leben, wir haben dann Versagensängste, was sich ja auch wieder auswirkt. Ne? Das hat auch eine geschrieben, Ängste. Wir haben Versagensängste aus, aufgrund von diesem Leistungsdruck. Deswegen erstmal versuche einen Schritt gedanklich zurückzugehen und frag dich bitte diese einzige Frage, wie wichtig ist diese Prüfung, ist, diese, ist dieser Test, ist dieses, diese Leistung, die wir überall auf der Arbeit geben, musst, wirklich für dein restliches Leben. Jetzt auch mal zu den Tipps direkt. Erstens, wenn du dich jetzt gestresst fühlst, dann machst du dir jetzt bitte mal krass laut Musik an, deinen Lieblingssong und danst einfach mal richtig ab. Denn, wenn wir singen oder auch so tanzen, uns bewegen, Bewegung generell ist etwas, wo man mit Stress reduzieren kann, schon mal in dem Moment. Plus, wenn man die Stimme aktiviert, hat das ja auch was mit, deinen, ähm, mit deiner Atmung, ja, so eine Art Tiefenatmung, die du ja während des Singens machst. Und das ist so entspannend. Also Punkt Nummer eins, geh raus, oder von mir aus geh raus, ja, tanz dich aus, singe laut dein Lied. Wirklich, hilft schon mal. Vielleicht in diesem kleinen Moment, Es macht dich vielleicht mal glücklich. Zweiter Punkt, frag dich das mal. Ist alles gut? Ist wirklich alles gut? Weil vielleicht sind es auch gerade einfach ein paar Sachen, die dich nerven, weißt du? Man hat irgendwas an, was zuckt, was eng sitzt, die Hose, die eng sitzt, weiß ich nicht. Irgendwas drückt am Kopf Dein Mädels, wir wissen das, ein zu enger Zopf. Halleluja, was ein Ding. Ähm, erst mal den Zopf auf, vielleicht bequeme Klamotten an oder vielleicht ist es auch gerade die Unordnung, die auf deinem Schreibtisch ist, also richte dich mal, richte dich mal, raff dich mal und dann startest du nochmal kurz mit einem neuen Blickwinkel in das Ganze, wenn du jetzt eine Aufgabe machen musst auf der Arbeit, mach es dir mal schön, also ne, man sagt ja man ist romanticizing your life, aber ähm, vielleicht machst du es wirklich mal so ein bisschen, dass du dir die die äußerlichen Umstände irgendwie so bequem wie möglich machst. So, dann dritter Punkt. Ähm, das hier und jetzt. Thema Achtsamkeit. Etwas, was jeder in jedem Moment eigentlich praktizieren kann. Und zwar setze dich einfach mal hin, wie ich jetzt hier auf meiner Couch sitze und nehme wirklich meine Umgebung wahr. Ich gucke aus dem Fenster. Was sehe ich? Ich höre vielleicht den Lärm gerade auf der Straße. Also was höre ich? Was fühle ich gerade? Ich fühle gerade das Kissen in meinem... Im Rücken. Was ähm, schmecke ich gerade? Jetzt gerade nichts, aber wisst ihr, das sind so Sachen, die kannst du jeden Moment für dich kurz mal praktizieren und das hört sich immer so lame an, ne? aber selbst fünf Minuten machen schon so extrem viel aus in eurem Leben, dass du dir diese fünf Minuten auch in deinem Alltag nehmen kannst und solltest, wenn du dich gestresst fühlst. Ja, also nutze deine Sinne. So, Punkt 4, Multitasking, das ist auch etwas, wir nehmen uns dann alles auf, uns, wir wollen nicht die Arbeit abgeben, wir nehmen dann nochmal ein Stück, was der Chef uns gibt, wir ähm, versuchen dann auch noch ein bisschen mehr da noch zu machen, hier nochmal bei einer Freundin nachzufragen, dies, das. Leute, wir sind, ich weiß, Frauen, Girls, ne, Ladies, wir sind Multitasking fähig, aber in Stresssituationen sollten wir dieses, diese Fähigkeit, die wir alle besitzen, ein bisschen ablegen, okay? Okay, also, stoppe Multitasking. Und in dem Punkt nämlich auch, tu auch mal wirklich die ganzen Geräte weg. So Geräte, hier Social Media, das ist zusätzlicher Stress, weil, wisst ihr, wir fühlen uns schon schlecht in unserem Körper vielleicht, sind deswegen schon gestresst, weil die denken, ach, alle sind toll. Dann gehst du noch auf Social Media, und guckst dir da noch die schönen Girls an und dann denkst du wieder, also das macht, das ist dann noch mehr, was dich unter Druck setzt und dich stresst. Also wirklich, Geräte weg, auch vielleicht mal die Stöpsel aus den Ohren, wenn ihr rausgeht. Das hilft mir persönlich immer extrem. Ich, ähm, wenn ich so gestresst bin, versuche ich immer voll extrem meine ähm, Social-Media-Zeit einzuschränken und auch meine Kopfhörer raus, einfach mal wirklich nur ich zu sein. Und das reicht, Leute. Man kann auch manchmal einfach nur se sein und nichts anderes machen, sondern einfach nur sein. Und fünfter Punkt, eine etwas, ja, Planung, Priorität, Zeitmanagement. Das ist etwas, was ich voll gut schon für mich, glaube ich, umgesetzt habe, weil ich bin immer Mensch, ich teile mir immer meine Zeiten ein für bestimmte Sachen und das kann ich euch auch nur empfehlen, dass du wirklich dir für Sachen Zeiten einräumst. Für deine Pausen, ganz wichtig, um diese Freiräume zu haben, für dich zum Durchatmen, plus, dass du dir auch Grenzen und Zeitlimits setzt und siehst, wow, mit dieser Aufgabe mache ich jetzt eine Stunde was und dann auch aufhörst. Es reicht, es reicht dann. Du kannst nicht von dir verlangen, dass du jeden Tag krass 100% ablieferst und das auch noch im Überzug. Das geht nicht. Und du musst dann auch schauen, wenn du dir nämlich den Tag einteilst, dann wird dir vielleicht auch mal ein bisschen mehr bewusst, wenn du es dir vielleicht wirklich auch mal schriftlich aufschreibst oder irgendwie auch im PC oder was auch immer, dass du nicht, du kannst die 24 Stunden leisten, das funktioniert auch nicht. Und deswegen auch Zeiteinteilung und wenn du auch merkst, oh wow, da kommt mal was da rein, Überleg dir wirklich mal gut, ob du das nicht ablegen kannst oder jemandem anderem diese Aufgabe geben kannst, vielleicht auch mal etwas abgeben kannst, Hilfe annehmen kannst und in dem Zusammenhang auch so von der Arbeit zum Beispiel dann auch mal sagen, ey, sorry, ich habe mich da ein bisschen überschätzt, ich kann die Aufgabe doch nicht überwältigen. Ihr müsst da wirklich auch kommunizieren und eure Grenzen setzen, weil, Punkt. Manche Kollegen und auch Chefs oder wer auch immer nutzen das aus, wenn die merken, ach, ihr nimmt alles auf, ihr macht das alles, die geben euch noch mehr. Die haben damit dann nichts am Hut, weil die ja sehen, ach ja, die kriegt das ja hin. Der oder die macht das schon. Ja gut, dann gebe ich ihr doch ein bisschen noch mehr. Die schafft das schon. Ihr müsst da die Grenzen setzen, die können das nicht riechen. Also das ist vielleicht auch etwas, wo man denkt, die Leute sind hellseher. Das kann man nicht erwarten. Wenn ihr nicht kommuniziert oder ausdrücklich sagt, nee, das geht nicht, das ist meine Grenze, ich kann hier nicht weitermachen, das ist zu viel, dann weiß das keiner. Und das könnt ihr auch nicht verlangen. Also kommuniziert es bitte. Das macht auch schon viel aus, wenn ihr Stress kommuniziert. Das wird euren Stress auch reduzieren. Ja, so. Und jetzt auch nochmal was, dass Stress uns natürlich auch sehr handlungsfähig macht und besonders wach. Wir sind ja, wir laufen im Zug hinterher oder keine Ahnung, wir konzentrieren uns auf eine Prüfung. Das sind alles Sachen, die dazu zählen. Aber wir müssen versuchen, nicht nur mit Argumenten in unserem Kopf so eine Lösung zu finden für diesen Stressabbau, sondern mit unserem Körper. Und das denken nämlich viele, dass wir denken müssen, das mit unserem Kopf irgendwie ausmachen oder dass wir irgendwie in unserem Kopf irgendwelche Argumente finden, Lösungen finden, um diesen Stress zu reduzieren. Aber wir können ja in dem Moment gar nicht so ganz klar denken. Heißt, wir können eigentlich nur diesen Stress abbauen, indem wir uns auf unseren Körper, auf unseren Körper fokussieren. Heißt also, der Stress findet in unserem Körper statt und nicht in unserem Kopf nur. Vielmehr ist das, was innerlich abgeht. Und das ist ja auch etwas, was ihr als Auswirkung, deswegen wieder Zurückspiel auf Anfang, was ihr, was für Auswirkungen ihr habt, die sind innerlich, diese Schlafstörung, das ist ja etwas, was so von innen dann herauskommt. Dieses Overthinking, das sind Gedanken, wieder innerlich. Wisst ihr also, es sind alles Dinge, die kommen von innen. Also fangt bei eurem Körper an und nicht bei eurem Kopf. Und deswegen hoffe ich, dass ich euch mit der Hausaufgabe ein bisschen dazu ähm, animieren kann, ähm, das mal auszuprobieren, weil mir ist ein ganz wichtiger Punkt. Und glaubt mir, ich habe das schon vor Jahren gesagt, weil ich habe auch schon mal noch einen Instagram-Post dazu gemacht, da weiß ich auch noch, Atmung. Das Thema Atmung. Und ich glaube, das wird immer unterschätzt, das habe ich, glaube ich, auch schon tausendmal erwähnt, aber die Atmung ist so extrem, was Stress reduzieren kann. Deswegen bitte, versucht mal mehr auf eure Atmung zu achten, weil die Atmung ist ja auch das, was in einer Stresssituation voll extrem schnell ist. Ihr atmet schneller und dies, das und das müsst ihr regulieren. Und um Stress zu reduzieren, fokussiert ihr euch auf euren Körper und deswegen, es gibt eine Atemtechnik, ich habe das extra gegoogelt, Freunde, es gibt eine Atemtechnik, die heißt, ich muss nochmal nachgucken, okay, das ist der physiologische Seufzer und der physiologische Seu Sorry. Der physiologische Seufzer geht so, dass ihr zweimal einatmet und dann ausatmet. Also zweimal durch die Nase ein und einmal durch den Mund aus. Und das macht ihr so drei, vier Mal wiederholt. Und ich möchte von euch als Hausaufgabe, dass ihr das in der Woche jetzt einfach mal übt, weil es bringt euch natürlich eher was, wenn ihr das schon könnt. Ihr wisst, wie diese Atmung funktioniert, um in der richtigen Situation direkt das anwenden zu können. Und ich hoffe, ihr werdet endlich merken, wie extrem die Atmung sich auf eure stressige Situation auswirken kann. Und das ist auch etwas, was ihr zu Hause machen könnt. das ist Wisst ihr, es gibt so viele Stressprogramme, so hier Online-Coaching, dies, das, jenes. Das ist etwas, was ihr wirklich zu Hause alleine kostenlos machen könnt. Ihr braucht da keinen Coach für. Und das ist wirklich ihr... Das ist, ach, ich kann es jetzt schwer vormachen vielleicht, aber ihr atmet ganz tief ein. Der, der, der Key ist, dass ihr ähm, die zweite Atmung, Einatmung kurz nach der ersten macht. Also Ich hoffe, ihr habt das irgendwie verstanden gehört. Ich weiß es nicht. <lacht> so. Vielleicht mache ich das auch noch mal in der Story mit euch zusammen. Ähm, probiert das bitte mal aus. Also das ist die Hausaufgabe, die ich euch wirklich mitgebe, diese Atmungsübung zu machen. Denn die Atmung kann es nicht oft genug sagen. Ich habe das schon oft angewendet, sogar auch schon so vor extremen Gesprächen, Bewerbungsgesprächen, auch mein Gespräch, bevor ich gekündigt wurde. Das sind so Sachen, ich stehe wirklich vor der Tür. Ich meine das echt ernst. Ich stehe vor dieser Tür und ich atme dreimal ein und aus und versuche mir auch nochmal selbst Mut zu machen. Das ist auch etwas, Selbstmut zu machen, dass das wird. Ich kann das, ich schaffe das. Supportet euch selber, um auch aus diesen negativen Gedanken rauszukommen, weil ihr könnt nur aktiv neue, schöne, positive Gedanken in euren Kopf knallen, wenn ihr diese negativen Gedanken damit bekämpft. Und das funktioniert, indem ihr gut zu euch seid, nett zu euch seid, nett zu euch redet. Heißt, wenn ihr jeden Tag zu euch auch ein paar unterstützende Worte sagt, wie ich schaffe das, ich gebe mein Bestes, aber ich werde nicht meine Gesundheit aufs Spiel setzen, um diese 1,0 zu schaffen. Ich werde alles geben und was es dann letztendlich wird, sehe ich dann. Aber ich kann mir keinen Vorwurf machen, dass ich nicht das Beste gegeben habe, weil das tue ich. Und dafür musst du nicht an deine gesundheitlichen Grenzen gehen. Und ich hoffe, dass diese Folge dir auch ein bisschen noch zum Nachdenken angeregt hat, diese fünf Tipps, die ich erwähnt habe, die ein bisschen helfen und du bitte diese Atemübung ähm, machst. Ja, und das war es auch mit der Folge. Ich hoffe wirklich, dass sie dir gefallen hat. Ähm, schreib mir gerne auf Instagram auf Memo an dich selbst. Du kannst auch gerne den Podcast liken, das geht ja auch, oder bewerten. Lass mir gerne eine Bewertung ab, wenn er dir gefallen hat. Das hilft mir natürlich auch, in diesem ganzen Podcast-Universum vielleicht auch ein bisschen zu wachsen und ein paar mehr Leute zu erreichen. Fühl dich gedrückt und bitte atme mehr, bewusster und damit du auch viel mehr im Hier und Jetzt bist. Ich wünsche dir einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.